0: Você está ouvindo Podcast Conjunturas.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Conjunturas. Meu nome é Otávio da Michel. E esse aqui é o seu podcast preferido Se não é o seu podcast preferido E você não me conhece tá aqui pela primeira vez Bem-vindo Porque vai passar a ser o seu podcast preferido eu Tenho certeza disso O seu podcast preferido que publica de tempos em tempos né? Eu estava eu tentando, né galera Fazer uma, uma, um cronograma de postagem recorrente Mas é difícil E assim, eu também não quero ficar me cobrando não Vamos gravar quando der, da maneira que der, para fluir naturalmente, tá certo? Então, se você está aqui pela primeira vez, como eu disse, seja bem-vindo. Talvez você esteja aqui na condição de, eu, eu acredito, em três possibilidades para esse episódio. É, primeiro, você é ouvinte, você já tem a habitualidade né, de dar o play quando sai um episódio novo, né? então, ouvintes são divididos em duas categorias, os meus amigos, que me escutam, para me dar uma força, para me dar um apoio. Na verdade, é, minha autoestima é muito baixa, né? Eu acho que as pessoas só escutam o podcast para me ajudar. Né? E tem os ouvintes que não me conhecem, mas escutam. Tem ouvintes é, que me escutam há muito tempo que eu nunca vi na vida, né? Na verdade, isso é a grande maioria. Não sei nem por que que eu tô surpreso com isso. <risos> Talvez você esteja na segunda categoria né, de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que é Uh, uma pessoa LGBT, né, e esse tema aqui, ele seja do seu interesse, você seja uma pessoa LGBT e esteja lidando com questões familiares ou vai ter que lidar com questões familiares, eu gostaria de entender como é que as pessoas lidam com as questões familiares, né, e de sexualidade. Ou, na terceira opção, você é familiar de uma pessoa LGBT. Ou você tem alguma familiaridade com sanguínea com uma pessoa LGBT, ou então você tem alguma familiaridade, é, vamos usar a expressão espiritual, pode ser um irmão em Cristo, você pode ser um líder, um pastor, não sei. Então, eu não sei exatamente qual é a sua categoria, mas eu espero conversar com todos, com todos vocês, com todas essas categorias, digamos assim, nesse episódio. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da relação de pessoas, de famílias, é, com os seus entes queridos saindo do armário, né? Ou a relação dos seus, das pessoas LGBTs com suas famílias. Mas eu quero fazer um preâmbulo aqui, uma introdução anterior né, a isso. Para você que não me conhece ou não acompanha a minha trajetória ministerial aí, a minha pastoralidade, né? Eu sou pastor de uma comunidade há sete anos e a gente vem discutindo sobre é, sexualidade, né? Sobre diversidade sexual tem um pouco mais de dois anos. Ou um pouco menos de dois anos, por volta de dois anos, assim. Ou seja, a gente passou cinco anos aí, eu passei cinco anos refletindo sobre o tema, lendo, orando, pesquisando, conversando, até é, sentir que era o momento e me sentir pronto para começar a conversar sobre isso. E esse tema da sexualidade, ele, ele abrange tantas perspectivas distintas, né gente? É, não é só falar sobre é, isso ser pecado ou não pecado, né? Principalmente quando você pastoreia uma igreja, tem outras coisas que você precisa levar em consideração, como, por exemplo, a relação familiar, a relação social né, das pessoas. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta. E eu tenho refletido nisso há algum tempo, na, na, como eu disse, né, no meu ministério pastoral, é, entendendo aí as dores das pessoas que estão ao meu redor, tentando ser útil para elas. né? E na semana, algumas semanas atrás, na verdade, eu, eu lidei com uma situação que me fez, que me motivou a gravar esse episódio aqui. Alguns de vocês que estão ouvindo provavelmente sabem do que eu estou dizendo, ou até a pessoa em questão aqui vai saber, vai se identificar. Uma, uma, uma amiga, uma ovelha muito querida, muito amada, é, tava enfrentando uma dificuldade muito grande com a família dela, ela ela tava tá, ela está saindo do armário para a família, né, de maneira oficial recentemente, porque também tem isso, né, galera, essa saída do armário, ela nunca é, é ela nunca é tão padrão assim, né, tipo, ah, eu saí do armário para todo mundo, muitas pessoas LGBT se sentem à vontade de fazer isso aí de maneira gradual, né. Então, primeiro para os amigos mais íntimos, depois para os familiares mais distantes. Às vezes a família nuclear ali é a, é a última a saber. Né? Pelo medo da rejeição, medo do confronto, etc. E ela já está num relacionamento há muito tempo com uma, com uma outra mulher e tal. Mas estava é, enfrentando essas dificuldades familiares. Aí eu conversei com a família dela. Eu tomei a liberdade de conversar com a família dela né sem ela. É, porque eu já conhecia a família dela e já pastorei ela há muito tempo e tal, então achei que seria importante, e ali eu tive uma conversa bem honesta com a família e muitos feedbacks positivos, negativos, muitas coisas que eu achei que valeria a pena reunir aqui nesse episódio como uma forma de, é, de pauta, né? Não quero expor a situação dela aqui em questão, mas usar o exemplo aí pra tentar auxiliar outras pessoas é, o que eu tenho dito para a maioria da fam da, das famílias de pessoas LGBTs é o seguinte é, existem na verdade duas abordagens, né? a abordagem que eu faço com uma pessoa que é LGBT cristã e quer né, continuar servindo, seguindo a Cristo, etc, e a abordagem que eu faço com a família dessa pessoa que eu acho que pode ser os dois casos aqui presentes o primeiro é, a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo né então, geralmente quem me procura em primeiro lugar são as pessoas é, LGBT que estão saindo do armário, que estão tentando se encontrar dentro da igreja novamente e tal. E para essas pessoas, como elas são as primeiras a me procurar, né, não são as famílias que são as primeiras a me procurar, eu sempre digo a mesma coisa, tenha paciência com os processos. Não é fácil, é dolorido, né, eu sei que às vezes é até violento, machuca... Mas tenha paciência com os processos, porque essa nossa, esse nosso mediatismo ele pode ser extremamente é, prejudicial para alcançar um bom resultado, entende? Ele pode ser prejudicial para a gente chegar... Num, num bom lugar, num, num bom diálogo. Então, a gente precisa ter paciência com os processos. Eu sei que a militância, ela trabalha de uma outra lógica, né? Impõe o seu lugar e você não é professor de ninguém, e você não é professora de ninguém para ensinar as pessoas e tal, 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 Mas não é bem assim que funciona na prática, tá? Na prática, a realidade é outra. A família é algo que é, mexe muito com o nosso emocional, então não adianta você chegar... É, dizendo, é, dando várias né, com palavras prontas e etc, né, com discursos é, bem construídos e refutáveis. Não é assim que funciona, porque no final das contas, dependendo do grau que você tem de proximidade com a tua família, essa rejeição ou essa não aceitação deles pode ser bastante traumatizadora para você, né, ou traumática, melhor dizendo. Então tem que ter paciência, né tem que ter paciência, entender o tempo de cada um. Então, se você é uma pessoa LGBT que se encontra nessa situação né, de, de rompimento com a família ou então que está pensando né, em, em comunicar com a sua família e sair do armário para a sua família, etc., eu recomendo que você tenha paciência com esses processos, mas que não deixe de fazer. Porque, ao mesmo tempo, é importante que a família entenda o seguinte, cara. É, quanto mais tempo uma pessoa permanecer tendo que esconder aquilo que ela é, de fato, menos a vontade ela vai ficar no seu ambiente, entendeu? E isso pode ser muito violento, isso pode ser muito é, traumático, pode ser muito doloroso. Então, é importante que você se, se apresente, é importante que você coloque seus limites, é importante que você é, diga quem você é de fato... Mas isso tem que ser feito com sabedoria, né? Principalmente se sua família é mais conservadora. Então o recorte que eu tô querendo abordar aqui nesse episódio do podcast é com famílias cristãs, né? Ou famílias conservadoras que às vezes também vão ser pautadas por uma ética e uma moralidade cristã, mas não necessariamente é uma pessoa religiosa, né? Porque no final das contas é isso, né? Se você é uma família, vem de uma família conservadora e tradicional, isso aí vem de onde, essa família? Esse, esse pensamento, essa linha de raciocínio? Ela vem é, da, da fé é, judaico-cristã, não tem como. Mesmo que a tua família não seja praticante de uma religião, não seja cida, num culto, etc. Então, essa, esse é o recorte, essa é a abordagem. Para a família, o que eu acredito que é a principal questão... É o apelo pelo amor e o acolhimento. Eu acho que no primeiro momento é um pode ser até um erro você acreditar na possibilidade de convencer sua família a respeito de uma de uma de um pensamento progressista em relação à sexualidade, entendeu? Convencer sua família que passou a vida inteira né, 10, 15 anos dentro da igreja ouvindo que isso era pecado, de que Deus tinha criado o homem e mulher e etc, né? apenas, e que é, os efeminados herdarão o reino, dos, do, do, o reino dos céus, não, não herdarão o reino dos céus, né? Então, é muito difícil você chegar num diálogo, numa conversa, e querer convencer as pessoas do contrário disso, até porque tem uma questão que é preciso é, lembrar. O santo de casa, ele não faz milagre, né? O profeta não é reconhecido na sua cidade, como diria o texto bíblico. Então, às vezes não vai ser você a pessoa responsável por é, abrir os olhos da tua família para essa perspectiva, para essa realidade, entende? E você precisa entender isso. É, e às vezes ir por esse caminho é o pior caminho, é a, é a pior decisão. Porque você vai partir direto para um confronto. E a primeira, o primeiro contato com esse tema... É, não pode ser um contato de confronto, o primeiro contato com esse tema tem que ser um contato do afeto, o primeiro contato inclusive com esse tema, o, o conflito não deve ser teológico, o conflito não deve ser é, científico, o conflito ele deve ser afetivo e emocional né? então isso serve para você que é uma pessoa LGBT e tá saindo do armário pra tua família e serve para você que é familiar de uma pessoa LGBT não queira convencer também uma pessoa LGBT a partir de versículo bíblico, né? ou de frases prontas, porque isso não funciona assim sobretudo se essa pessoa em questão é uma pessoa cristã ou criada dentro dessa lógica cristã porque você acha que ela não teve essa reflexão? Você acha que ela não pensou sobre o inferno? Você acha que ela não pensou sobre os textos que a teologia, na teologia é, inclusive, são chamados de textos de terror, né? São todos esses textos de menção a homoafetividade, né? Por mais anacrônico que seja esse texto, né? Porque é uma expressão moderna encaixada dentro de um texto antigo. Mas enfim, você acha que essa pessoa não pensou nisso? Com certeza ela pensou, entendeu? Então você sai... Cuspindo no versículo as pessoas também não vai resolver nada. Não é assim que você convence ninguém a respeito do pecado e do juízo. Você tá entendendo, né? Aí você fala assim, pô Dan, mas aí o que, que você tá querendo dizer? Qual é a tua posição em relação a isso? Bom, a minha posição é a posição de conciliação, cara. Porque vamos pensar a partir da seguinte perspectiva, que tua família conservadora ou tua família cristã e ou conservadora, né? ela entende que a homossexualidade é pecado e que essa é a leitura mais tradicional, mais comum, etc. E ela, ela, quando ela entende isso e vê que você está nesse caminho, qual é a primeira reação dela? Te livrar ou te alertar desse caminho de perdição. Portanto, quando ela te fala a respeito do pecado, da prática homossexual, ela não está fazendo isso para te provocar ou para te pirraçar, está fazendo isso como um ato de amor, entendeu? porque ela acredita que ela está te alertando disso. E se você não olhar por essa perspectiva, você achar que tudo é uma, uma afronta, tudo é uma questão de homofobia e etc., você vai romper facilmente com a tua família. E na cabeça deles, o que eles estão fazendo é te amar. Eles estão te amando através dessas exortações. Mas para você que é familiar de uma pessoa LGBT, existem outras formas de amar que não seja apenas exortando. Então, no final das contas, o que a gente precisa chegar aqui com esse episódio é num senso comum de como conviver harmoniosamente em paz, mesmo a gente divergindo a respeito disso. Porque a discussão a respeito de, das técnicas. Technical, desculpa. Tecnicalidades. Quase que não sai. As discussões a respeito das tecnicalidades. É, da sexualidade e quando eu falo de tecnicalidade eu tô falando de teologia, né eu tô falando de hermenêutica, eu tô falando de exegese, eu tô falando de assim de coisas é, muito mais profundas do que olhar o texto bíblico e falar o seguinte ah, tá escrito homossexuais aqui nessa versão da NTLH no texto de de Romanos capítulo 1 e tal é muito mais além disso quando a gente tá falando de teologia, não é só você pegar o texto bíblico e ler, né então assim, eu, eu estudo teologia, eu sou pastor Eu passei cinco anos dando tema E tentando entender Mais ou menos Como abordar isso sem ser literalista Você tá entendendo? Então isso é para você Familiar Precisa entender que a discussão ela não é tão simples assim Existem outras abordagens, outras discussões Mas não é o objetivo dessa discussão Desse episódio Dessa conversa que eu tô tendo O objetivo dessa conversa que eu tô tendo aqui é te fazer uma seguinte pergunta pra você que é familiar de uma pessoa LGBT você quer mesmo fechar as portas e romper os laços com o seu filho? você quer mesmo fechar as portas e romper os laços com sua filha com seu irmão, com a sua irmã com seu pai, com a sua mãe, você quer mesmo fazer isso? você acha que de fato esse é o melhor caminho pra você demonstrar o seu amor? então assim e você acha que Encontrar uma pessoa todas as vezes e dizer para ela todas as vezes que ela está errada, que ela está em pecado, vai fazer com que ela mude de postura? Ou vai fazer com que essa pessoa canse de te ver? Entende? Então é preciso fazer essa pergunta. Porque o que está acontecendo ao meu redor, o que eu estou vendo, é que muitos pais estão perdendo contato com seus filhos por não saberem lidar com uma é, divergência de posicionamento. E assim, eu sou pai de três crianças, uma criança que tá quase entrando na adolescência, e por isso já tem capacidade de discordar de mim, de. E ela não deixa de cumprir aquilo que eu mando, porque ela ainda tá na idade, né? Dez anos ainda tá na idade de obedecer e, e, e sem questionar, né? Se bem que ela questiona muito, mas não é nem obedecer sem questionar, é obedecer apesar do questionamento, né? Mas eu sei uma coisa: a gente não cria nossos filhos para seguir os nossos passos. A gente cria os nossos filhos para ter autonomia e construir a vida deles a partir da ótica de vida deles. Se você cria os seus filhos somente para seguir os seus passos e acredita que isso é ensinar o, cam o caminho que o menino deve andar e ele não se desviará, eu acho que é um equívoco. Porque essa perspectiva e esse pensamento, inclusive, pode ser ruim para o seu filho porque você às vezes projeta nele aquilo que você gostaria de ter vivido, né? E quantos quantos pais não se sentem extremamente frustrados por acreditar que, sei lá, por algum motivo, é, o seu filho está indo para um caminho diferente daquilo que ele projetou, entendeu? Então olha como que é difícil, olha como que é dolorido, olha como que pode ser frustrante você criar seus filhos para seguir seus passos. Então eu, quando olho para as minhas filhas e para o futuro delas, elas crescendo, eu penso o seguinte, eu quero criar minhas filhas para ter autonomia, ou seja, serem independentes, tomarem suas decisões, quero ensinar para elas o caminho certo, quero mostrar para elas aquilo que eu acredito ser o melhor para elas, mas também respeitar as decisões delas. E a gente não está... Você vê que essa discussão, ela não é sobre sexualidade, ela é sobre parentalidade, porque a gente não aprendeu a respeitar a autonomia dos nossos filhos, o pai e a mãe é, cristão, ele acredita que o único versículo que tem a ver com parentalidade na Bíblia é honra teu pai e tua mãe, e não é bem isso só não, tem outras questões, inclusive nesse mesmo texto, nessa mesma perícope, falando para os pais não provocarem seus filhos, etc, então assim, Respeitar o filho, saber pedir perdão, saber reconhecer tua limitação, tua falha enquanto pai, enquanto mãe, é fundamental para uma relação saudável. É fundamental. Então, eu quero partir desse princípio. Você pode, e talvez seja a maioria dos casos, acreditar que teu filho tá num caminho errado ao decidir se relacionar homoafetivamente, né, seja ele um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, você pode olhar para isso e falar assim, eu acho que é a, pior, é a pior decisão, não é o caminho que agrada a Deus, etc. Você pode fazer isso, você tem esse direito de pensar assim. Mas eu quero que você entenda o seguinte, por mais que você é, tenha um poder de influência na vida dele, você precisa pensar que às vezes o confronto constante, ele não é um bom caminho entendeu? Toda vez que você encontrar seu filho, você lembrar ele de que ele tá no caminho do inferno, isso vai afastar ele mais da fé do que aproximá-lo e cara, infelizmente é isso que tem acontecido com muitas, muitas pessoas né, na sua é, relação com a igreja também, as pessoas rompem sua relação com a igreja porque sua relação com a igreja ela é baseada nessa discussão de céu e inferno sempre e ele tá sempre no lado da condenação né? Então, assim, ah, porque você se relaciona. E assim, é, é complicado, porque a gente, quando a gente fala é, de outros tipos de pecados, né? e aqui eu coloco entre parênteses, porque isso vai depender da interpretação de cada um, falar ah, pastor, então você está relativizando a Bíblia? Irmão, relativizar a Bíblia faz parte da pregação há milhares de anos. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Para algumas mulheres, em algumas igrejas como a Congregação Cristã do Brasil ou igrejas mais tradicionais, cortar o cabelo é pecado. E para uma grande outra parte, né, maioria, cortar o cabelo não é pecado. Só que tem um texto bíblico lá falando que cortar cabelo é pecado, entendeu? Só que tem a ver com um contexto, tem a ver com uma lei, tem a ver com um tempo, entendeu? Então por isso que você vai ouvir eu aqui nesse episódio falando sobre essa relativização. Ela faz parte. Só que a gente ouve essa palavra relativização e fica morrendo de medo, né? Ai, ah, quem acrescentar ou tirar uma vírgula do texto bíblico é digno de condenação e tal. Mas eu não tô falando disso, não. Eu tô falando de interpretação. Ela é fundamental. Um outro exemplo de interpretação, e aqui eu tô sendo bem didático, vocês estão percebendo. Talvez você que é minha, membro da minha igreja, né? Esteja assim, pô, esse, eu já ouvi isso algumas vezes, mas eu preciso ser repetitivo às vezes, para aqueles que estão chegando agora. né? Um outro exemplo de interpretação é a história da mulher adúltera que encontra nos evangelhos. É uma mulher que foi pega em flagrante adultério e a lei mandava o quê? Que ela fosse apedrejada até a morte. E o que, que Jesus faz? Ressignifica a lei. Relativiza a lei. O que, que Jesus faz? Dá uma outra interpretação. A partir do quê? Da lei? Não, a partir do amor. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, partindo desse princípio que você encontra é, no amor, na interpretação a partir da vida, né? Encontrar, toda vez que você encontrar uma pessoa, um familiar, seu LGBT, você lembrar ele de que ele está no caminho do inferno, é a pior das estratégias, cara. Você só vai afastar as pessoas de você, entendeu? Então, é preciso você entender que, olha, seu filho tomou uma decisão, sua filha tomou uma decisão é uma decisão difícil, às vezes você não tem capacidade de compreender, e tudo bem se você não consegue compreender, você não precisa saber de todas as coisas, mas é fundamental que ele saiba que é amado, é fundamental que ele saiba que é aceito e que é acolhido. Mesmo que ele é, entenda que não é compreendido, mesmo que ele entenda que não existe um apoio da sua parte na sua decisão mas o lugar de casa tem que ser um lugar de segurança, um ambiente de segurança. E eu estava falando sobre a relativização, é porque é o seguinte, por exemplo, uma mãe que tem em casa dois tipos de filho, um filho LGBT, que se relaciona é, com uma pessoa do mesmo gênero, e num relacionamento monogâmico, sério, comprometido, é todo baseado numa lógica né, de compromisso e etc. E um outro filho que se relaciona de uma maneira mais promíscua, mas de maneira heterossexual. Ou seja, principalmente se esse outro filho for um, um homem, né? se relaciona com mais de uma mulher, que leva mulheres para casa dele, ou que né, tem relações sexuais antes do casamento, né? Que para muitas dessas famílias também é um problema. Quando você olha para esse rapaz que tá nessas relações promíscuas, você consegue olhar e dizer o seguinte, olha, isso não é da vontade de Deus, ou Deus não se agrada disso, mas continua, acolh mas continua acolhendo, amando e, e creditando essa pessoa como uma pessoa seguidora de Jesus, por exemplo. Mesmo que você condene suas ações. Mas quando você olha para uma pessoa LGBT, você não consegue fazer, às vezes, da mesma maneira. Por quê? Porque quando você olha para essa pessoa, você já olha para ela é, como uma pessoa a caminho do inferno, entendeu? Então essa, essa, essas comparações elas também machucam muito. Porque eu eu acho que às vezes a impressão que as pessoas têm é que a heterossexualidade, ela é redentora, né? E ela não é redentora. Não é porque você é hétero que você vai pro céu, não. Da mesma maneira, eu acredito, eu, Otávio da Misha, acredito que não é porque você é gay que você vai pro inferno, não, entendeu? Então, olha como é que é complexo. Você tá percebendo que eu tô sendo cuidadoso nas minhas palavras aqui. Porque eu acredito que eu tô conversando aqui nesse episódio com pessoas que são fora da minha bolha, com pessoas de outras igrejas. Eu recebi semana passada a mensagem de uma mãe na DM do meu Instagram dizendo o seguinte: Meu filho, é LGBT, aliás, não, ela não usou essa expressão, não. Ela falou, que, ela falou que o filho dela era viado. Ela usou essa expressão. E ela falou assim: Meu filho. Sempre achei que meu filho fosse viado. E a gente sempre tentou tratar isso aqui em casa de maneira discreta. Mas agora, recentemente. Ele passou a ouvir algumas coisas... E, ele, e é uma família cristã, tá? Ouvir algumas coisas... Inclusive da sua parte... Dizia ela, né? Que tá fazendo ele se sentir mais à vontade... Pra se... É, assumir pra todo mundo... E ela falou isso com uma certa indignação... Como se fosse uma culpa minha... O filho dela tá saindo do armário, entendeu? E tipo assim... Ela falou de uma mulher até muito agressiva... né? Na primeira mensagem que ela enviou... E eu fiz o quê? Eu, né, como sempre, tento desviar esse ódio e tentar compreender o que tá acontecendo, né? Então eu não respondo à mesma altura, não. Principalmente nessa situação aí. Porque a expectativa dessas pessoas é que eu seja, que eu já não seja crente, né? <risos> Digamos assim. Então eu fui tentar entender. E aí, quando passou algum, alguns, algumas mensagens depois, alguns dias depois, a gente já tava conversando amistosamente e eu vi ali o desespero de uma mãe perdida. Né, que ama muito o seu filho, mas que está vendo o seu filho sair do armário, sair do seu controle, Uma, um, um jovem né, quase entrando na vida adulta ali, 20 e poucos anos, né, e é isso, ela desesperada, sem saber como agir, e quando eu vejo isso, eu fico triste, fico preocupado, não somente com aquela... aquela... Aquele jovem LGBT que ele vai sofrer, com certeza, por muitas coisas, questões, né? Não só familiares, mas ser uma pessoa LGBT no Brasil não deve ser uma tarefa fácil, entendeu? Não deve ser uma situação fácil. Mas também fico com dó daquela família. Porque vejo ele sofrendo por amor também, aquela pessoa, entendeu? Então a gente precisa... É... Você vê que a coisa ela não é tão... Ela não é tão... É binária assim, né? É tipo, ai, o, a família acolhedora e a família homofóbica. Não, as coisas elas são mais complexas do que isso. Existem as famílias é, que amam, as famílias que, que querem o bem... Mas que não conseguem compreender tal demanda. E eu acho que, nesse caso, é muito mais fácil de resolver a situação. Mas tem se tornado difícil, às vezes, pela abordagem. Então, uma família que, às vezes, quer convencer o seu filho do contrário acreditar que falar pro seu filho toda vez que vê ele que ele tá indo pro inferno, precisa entender que essa é uma estratégia ruim, e uma pessoa LGBT que tá saindo do armário, e ver a repreensão da sua família, dos seus pais e tudo mais, acreditar que sua família é toda homofóbica e odeia ele, e com isso se afastar, ou ser às vezes até mesmo reativo demais, né, e assim, que fique claro aqui, pra mim a vítima dessa história não é a família, pra mim a vítima dessa história é a pessoa LGBT, mas é importante que essa pessoa ela saiba, é importante que ela saiba lidar com a situação. Eu sei que, às vezes, na maioria dos casos, né, a, a abordagem é, psicossocial, digamos assim, ela é outra, né? Se impõe e etc. Né? Você precisa viver aquilo que você é de fato, você não deve se esconder. E eu também acredito que não. Eu acredito que isso deve ser traumático e violento, como eu falei. Mas eu acredito que, assim, enquanto seguidor de Jesus a gente precisa ter uma abordagem diferente, entendeu? Ter uma abordagem diferente. É difícil, irmãos, é difícil, irmãs, mas a gente não pode abrir mão de quem a gente ama com tanta facilidade assim. A gente precisa aprender a superar nossas diferenças. Né? Eu pedi para que algumas pessoas... Né, eu, aliás, eu abri né, publicamente para quem quisesse enviar as suas histórias aqui pra gente né, pessoas LGBT saindo do armário e tal, enviasse também é, inclusive eu sempre, é, eu sempre não né mas sempre quando rola um episódio participativo eu coloco suas oportunidades de participação no grupo do Whatsapp do Conjunturas, que é um grupo exclusivo para recebimento de link de conteúdos ninguém posta nada lá não, só eu então, se você quiser participar desse grupo, depois você pode ir no link da minha bio, das redes sociais lá e entrar no grupo do Whatsapp, eu mando uma mensagem que eu te mando o link do grupo, tá bom? A gente vai ouvir agora uma mensagem do Guilherme. O Guilherme hoje ele é coordenador do Evangélicos pela Diversidade, que é um grupo de evangélicos LGBTs. né? Então, é um, uma fala bastante representativa e ele vai falar um pouquinho a respeito da experiência dele de sair do armário numa família cristã. Vamos ouvir.
2: Bom, eu cresci numa igreja tradicional, muito tradicional, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Movimento de Reforma. Quem conhece sabe o quanto ele é tradicional e toda a minha infância e adolescência girou em torno da cultura e da tradição da igreja, cultos matinais, noturnos, não tinha televisão em casa, é, não não tinha nada da Disney, essas coisas. Final de semana, ir para igreja, participar dos ensaios, dos eventos, dos círculos de amizade, só, só eram pessoas da igreja. Então, cresci nessa cultura e me sentia muito pertencente, assim, não... É, não tinha problemas com isso, eu adorava, só que os conflitos da sexualidade surgiram, né, tomaram força é, na adolescência, e por ser uma igreja muito tradicional, não tinha espaço para conversar sobre isso, para falar, e acabou que eu é, fui para uma outra igreja, e foi um processo muito difícil, porque a família é, teve muita resistência, era muita briga, até que eu tive que abrir o jogo e falar para eles que eu estava lutando contra a homossexualidade, que estava buscando cura, enfim, era é o que eu acreditava no momento, né? Então, eles acompanharam por muitos anos. É, essa minha luta intencional durou 11 anos, dos 14 aos 25. E boa parte, nove anos, a, a família acompanhou, meio que de longe. Mas eu acho que foi um período para eles assimilarem também que, enfim, que, que eu era gay. É, quando eu desisti de lutar contra a minha sexualidade, eu já tinha um outro entendimento sobre o amor de Deus, é, um outro entendimento teológico sobre o assunto, e novamente teve resistências, preocupação com a minha salvação, e eu demonstrei, foi uma conversa franca, eu falei que não conseguia mais, que não tinha mais condições de suportar, de, de sustentar essa luta, e que eu também me preocupava, e que eu ia continuar buscando em Deus, é, continuar me relacionando com Deus, enfim. For, durou uns meses depois dessa decisão, mas a aceitação veio tranquilamente. Hoje minha família me ama e me aceita, toda a família, não escondo nada de ninguém, meus namorados são são bem recebidos, meus amigos são bem recebidos, e enfim. É, mas eu acredito que é um processo que demora um tempo né, para que a família entenda e aceite, e que, infelizmente, isso também não acontece em todas as famílias. Eu sou um privilegiado. Tem muita gente que tem rompimentos familiares permanentes por causa disso. Olha,
1: olha que, que relato interessante, né? É, ele fala ali sobre um processo que levou anos, né? Anos. E também uma coisa interessante nessa fala do, do Guilherme é a preocupação dele mesmo enquanto... Um, 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 um homem cristão, né? um jovem cristão, com a sua salvação, com a sua espiritualidade, com a sua relação com Deus. Então, não é que ele aposta toda a fé. Existem esses casos de gente que, ao enxergar a sua condição é, de sexualidade, olham para a fé que professa e fala cara, não me cabe mais aqui. Eu entendo, existem esses casos. Mas existe também o caso de muitas outras pessoas que amam a Jesus, que querem continuar servindo e seguindo a Cristo, mas que se encontram nessa condição ou nessa situação dessa orientação sexual que diverge da heterossexualidade, que diverge do padrão e etc. Então, eu acho que assim ó, o ponto de partida para mim, ponto de partida não, o ponto de virada para mim foi ter conhecido pessoas é, cristãs, pessoas LGBT cristãs que insistiram na sua relação com a igreja, na sua relação com a fé. Isso pra mim foi um ponto de partida muito importante. Porque eu lembro que, pô, dificilmente alguém vai se dizer homofóbico, né? Vai se declarar homofóbico sendo ele ainda uma pessoa homofóbica. Você fala que você é homofóbico sempre no passado, né? Eu era homofóbico e tal. E quando eu olho pro meu passado, eu não me enxergava também dessa forma, como uma pessoa homofóbica. Então eu falava, meu problema aqui é que a, a minha interpretação, na verdade, era de que a, a mais padrão, ortodoxa, né eu não vou nem usar a palavra conservadora, eu vou usar ortodoxa, que era o, que a homossexualidade era pecado e que precisava ser combatida, o Guilherme mesmo usou essa expressão, né ele falou que está lutando contra isso, então era o entendimento que ele tinha na época e tudo mais, é... e assim, o que, que mudou? Qual foi a virada? A virada foi ter conhecido uma menina LGBT, uma menina lésbica, e que era lésbica, pentecostal, extremamente é, carismática e serva, muito serva. Uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande em estar na igreja, em estar servindo com a igreja e tal. E que mudou muito a minha perspectiva. Que aí eu comecei a olhar e falar assim, cara, não é tão simples assim. Existe aqui uma, uma, outra, uma outra lógica que eu não tinha refletido ainda. Não é que a pessoa que é LGBT é uma pessoa promíscua, não é que a pessoa que é LGBT é uma pessoa que abandonou a fé, o que. Não, a questão aqui é outra. Ela quer continuar servindo a Cristo, mas ela se encontra nessa situação aí. E aí entra uma outra compreensão dos fatos, né, gente? Uma outra compreensão dos fatos. Para você que é familiar de uma pessoa LGBT, que quer entender um pouco mais sobre a forma como essa situação pode ser abordada, existem várias perspectivas, mas eu posso te dar pelo menos dois caminhos aí que são mais, mais fáceis de você achar, né? No próprio YouTube da coletivação, que é a nossa igreja, você vai encontrar uma pregação sobre Romanos capítulo 1, que eu acho que você deve começar por lá, e uma outra pregação sobre 1 Coríntios capítulo 6, que você também deve começar por lá, né, como segunda parte, que ela vai falar a respeito da minha visão, a respeito de... É, da diversidade sexual, da homossexualidade, tá certo? Então lá você pode encontrar um pouco mais da minha visão pastoral a respeito do tema. Se você quiser um aprofundamento teológico sobre o tema, tem um seminário é, chamado Diversidade Sexual e Bíblia, no canal da coletivação também, são três vídeos de palestras com pessoas especializadas no tema, mas enfim... Se você quiser se aprofundar um tema, você pode me perguntar que eu te mando esses links. Agora, se não for do seu interesse, você fala o seguinte, não, cara, a minha visão ela é ortodoxa, ela é conservadora, ela é tradicional, melhor dizendo, sobre o tema, eu não tem interesse em, em, em aprofundar sobre isso. Beleza, agora que pelo menos você entenda que a vontade de Deus para qualquer família, que essa família vive em harmonia, entende? E que isso depende muito de você... É, respeitar e acolher as divergências e a diversidade de pensamento... que foge daquilo que você imagina, né? Você vê que no relato do Guilherme aí... ele falou assim que a família dele estava preocupada com ele, né? Mas que posteriormente a família dele passou a entender isso... levou anos, ele resumiu bastante aí, né? O, a história dele e tal... mas ele falou que hoje ele tem a liberdade de levar os namorados dele na casa da família... Cara... É, é, isso é um... como é que eu posso dizer? Isso é uma mudança social... Isso é uma, uma ferramenta de transformação na vida de uma pessoa, de, de trazer dignidade incrível, cara. Incrível, porque, assim, é muito difícil você, sendo uma pessoa LGBT, ver todas as pessoas ao seu redor se relacionando, né, de uma maneira é, é, compromissada, né, apresentando seus parceiros, suas parceiras para suas famílias e tudo mais, tendo esse apoio no relacionamento, né, não precisando lidar com todas as questões sozinhos, sozinhas e não ter essa mesma liberdade no seu relacionamento. E eu acredito o seguinte: toda vez que você marginaliza uma situação, você coloca essa pessoa em risco. Você tem que entender isso. É, o que que você acha que é mais perigoso? Uma pessoa que consome, por exemplo, bebida alcoólica é, escondido, sacou num lugar desconhecido, que não sabe a procedência daquilo que está bebendo, na rua, etc. Exposto ou consumir uma bebida alcoólica em casa? Com certeza na rua é mais complicado, não é verdade? O que, que você acha mais é, perigoso? Um casal heterossexual mesmo, que está namorando dentro de casa, na sala de casa, né, com a família ali acompanhando, não acompanhando o momento, né, mas acompanhando aquele relacionamento e tudo mais, ou um casal que se relaciona de maneira clandestina, digamos assim, se encontrando escondido e não pode se ver. Foi assim que eu e minha esposa engravidamos, meu querido. Namorei quatro anos com ela, entendeu? Debaixo dos olhos das nossas famílias. E no momento em que nós somos proibidos por diversas questões, né? Que nós somos... É... Tipo assim, que nós terminamos e passamos a nos encontrar escondido, o lugar para se encontrar escondido fica cada vez mais é, marginalizado, né? Se antes a gente namorava num shopping, namorava em casa, namorava na igreja, passamos a namorar num motel, que é o lugar onde ninguém vai nos ver, entendeu? Por que, que eu tô contando essa experiência para você? Eu tô contando essa experiência para você entender o seguinte, que uma pessoa LGBT ter a possibilidade de levar seu parceiro sua parceira em casa é uma construção de dignidade, de uma relação de transparência, e eu sei que para muitas famílias isso é um passo muito difícil. Talvez você, familiar de uma pessoa LGBT, não consiga nem conceber o fato dessa pessoa ser, ser gay, ser lésbica. Quanto mais receber o parceiro ou a parceira dela aqui, na sua casa. Então eu entendo isso, que não é fácil. Mas ao mesmo tempo eu quero que você enxergue pela ótica dessa pessoa. O quanto que ela pode se sentir é, vitimizada, o quanto que ela pode se sentir excluída da família sendo que, né, em outras ocasiões, os parceiros e as parceiras do, dos filhos é, é, são recebidos, são acolhidos, né? E os parceiros e as parceiras dela não podem ser recebidos nem acolhidos. Entende? E assim, eu e digo mais, o ambiente... E é isso aqui é pra você que é uma pessoa LGBT. Principalmente pra você que é um homem gay, né? O ambiente é, de relacionamento de homens gays, muitas vezes ele passa por essa clandestinidade, ele passa por essa hipersexualização, por essa hipervalorização da imagem. Vocês sabem do que eu tô falando. Aplicativos como Grindr, etc. São uma forma muito complicada de você se relacionar. E eu não recomendo pra ninguém, entendeu? E às vezes é o caminho que as pessoas encontraram. Por quê? Porque ali você vai encontrar um monte de gente dentro do armário ainda, um monte de gente que não pode se relacionar nas suas próprias casas, que tem que fazer isso de maneira clandestina. Agora, você imagina se você pode fazer isso de uma maneira mais comprometida. Você imagina se, em vez de você encontrar um parceiro no grinding, você imagina se, em vez de você encontrar um parceiro numa balada qualquer, aí você encontra um parceiro, é, sei lá, num evento cultural, se você encontra um parceiro na igreja, você encontra um parceiro dentro de um evento familiar, de amigos. É uma outra perspectiva e um outro início de relacionamento, entende? Eu não tô aqui querendo generalizar as coisas, Tá? mas eu estou falando sobre uma leitura é, um pouco mais ampla né, da, da situação, de maneira mais geral. Assim. É, e eu quero ouvir também um, com vocês um outro relato do Rodrigo, que também é ouvinte, e falou sobre a experiência dele, que foi um pouco diferente da do Guilherme, da sua saída do armário. Vamos ouvir então o, o Rodrigo.
0: Bom, vamos lá. É, meu nome é Rodrigo Rodonado e eu vou tentar resumir para vocês como foi sair desse armário, né, e seguir o cristianismo, né, seguir essa promessa de redenção para Deus. É, eu nasci no lar onde meu pai é militar e pernambucano, então daí já, daí você já imagina como foi sair desse armário, né? O pai tentou me colocar de volta desse armário na base de, de chute surras todos os dias, só que quando ele viu que ele não ia conseguir colocar o filho de volta no armário, trancar e jogar a chave fora, né? O filho, no caso, eu fui lá e fiz o quê? Fui lá e quebrei esse armário todinho, né? E quando a gente sai desse armário, a gente sai gritando pro mundo, né? Ah, eu sou gay, né? E a gente sai tão revoltado desse armário, com um sentimento de exclusão familiar, né? Que, que a gente vai o quê? A gente vai experimentar o quê? A gente vai experimentar o mundo, né? tudo que o mundo tem para oferecer, né? E quando chega um momento que a gente experimenta tudo que o mundo tem para oferecer e só que um detalhe, o mundo ele 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 não vai suprir aquele 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 vazio, aquele abandono. Então chega uma hora que a gente cansa, né? A gente quer desistir de tudo e tem muita gente, até mesmo eu, que tem um sentimento de quê, né? De, de desejar a morte, né? Só que te, teve um detalhe nessa minha caminhada que eu não sabia. Que eu e você, a gente foi escolhido, né? Foi escolhido por Deus, por Jesus. E nessa minha saída de armário, até minha caminhada até hoje, com meus 30 anos de idade, eu fui conhecer a Deus com 28 anos de idade. Eu fui conhecer o sentido da vida com 28 anos de idade. Eu fui sentir a presença de Deus com 28, idades, 28 anos de idade. Então, pronto, né? Agora, além de eu ter saído do armário, ser gay, agora gay cristão. Isso existe, né? Que promiscuidade, né? Essa. E aí eu falo uma coisa: sim, isso existe. É, gay cristão, né? Que quando conhece a Deus tem uma promessa de redenção que é linda. Que tem um acolhimento, que tem uma casa de oração todos os domingos. Que escolhe dar a sua vida novamente para Deus, mostrar novamente o caminho que é para seguir. Então, resumindo aí: é, sair do armário é fácil? Não, não é fácil. Seguir a Deus é fácil? Não, não é fácil. Mas tem um detalhe que, quando eu lembro, me conforta, né? Que eu não, eu não ando só, eu não estou sozinho nessa caminhada, né? E que Deus ele não dá um fardo maior que a gente pode carregar. Então é isso que me conforta, essa mudança de vida espiritual. Que
1: lindo esse relato do Rodrigo também, né? Você vê, o pai dele tentou aí de todas as formas reverter a sua decisão ou a sua orientação sexual e não funcionou. Porque é o que eu falei no início desse podcast. Essa abordagem ela é uma abordagem falha. Mas você vê como que, tanto no caso do Guilherme quanto do Rodrigo, o quanto que é bonito você perceber que uma pessoa que estava em outro momento... Né? Ali são duas histórias um pouco diferentes. Né? O, o, o Guilherme ele já vinha de uma tradição evangélica de muito tempo. Ele tentou ali se manter né? dentro do mesmo, do mesmo é, ambiente é, religioso e tal. Não conseguiu na mesma igreja, mas pelo menos no mesmo espectro ali do, do protestantismo, né? E o Rodrigo conheceu a Jesus aos 28 anos aí. Então, nesses mas tem uma, uma semelhança nesses dois casos, a busca dessas pessoas por permanecer na presença de Deus, entendeu? Então, para você que é familiar de alguém LGBT, eu quero que você leve isso em consideração, né? O quanto que essa pessoa a quem você tá de maneira às vezes involuntária, imperceptível, excluindo da sua vida, ela não decidiu é, permanecer ao lado de Cristo. Quanto essa pessoa não está se esforçando para ser aceita no seu ambiente? E o quanto que empurrar essa pessoa para fora da sua família pode ser a pior decisão do mundo? E para você que é uma pessoa LGBT, pense nos processos e dos relatos das experiências que a gente ouviu aqui hoje. Como que é importante você ter paciência e um olhar benevolente com aqueles que às vezes, inclusive, vão te julgar, infelizmente. É a reação de Jesus diante dos seus algozes, né? A oração é, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E às vezes você vai ter que ter esse coração é, generoso e em Cristo a ponto de emitir o perdão antes do pedido, antes do pedido vir, entende? É isso. Eu tenho vontade, queridos, assim, eu tô chegando ao final desse episódio, eu tenho vontade de um dia fazer um grupo de, de, de apoio pra família de pessoas LGBTs, mas eu confesso que eu acho que não vai ter uma adesão grande. Por quê? Porque eu já dei uma sondada nisso, e uma, eu tenho certeza que é mais eficaz esse podcast que eu tô enviando aqui, que talvez você que é familiar de uma pessoa LGBT tá ouvindo, né, sem é, que ninguém saiba, as pessoas têm muito orgulho em ser ensinadas, as pessoas têm muito orgulho em mudar de opinião. Essa é a verdade, entendeu? Se você está numa família que não é assim, você já é, é privilegiado. Mas geralmente, como eu falei aqui um pouco mais atrás, os pais não aprenderam a pedir perdão aos seus filhos, entendeu? Então, participar de um grupo como esse é a mesma coisa que dizer o seguinte, eu preciso aprender algo com meu filho, e nem todo mundo tem essa humildade, nem todo mundo tem essa capacidade. Mas se não é se esse é o seu caso, de ser uma pessoa difícil de, de, de aprender coisas novas, eu quero te dizer o seguinte, que a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformá-lo a partir da renovação da nossa mente. Portanto, a renovação de mente ela é tão importante quanto a nossa inconformidade, entende? E que só é possível se inconformar a partir dessa renovação de mente. A gente não nasce sabendo das coisas e a gente não precisa morrer com os mesmos conhecimentos de sempre. Tenhamos todos nós capacidade de mudança, perspectivas novas de vida. É... Infelizmente, eu não consigo estar próximo na vida de todos aqueles que eu amo ou que eu vejo sofrer. Mas que essa mensagem aqui, ela possa te encontrar onde você estiver aí e te abençoar. Tá certo? Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conjunturas. Eu espero que isso aqui tenha servido para você de alguma forma. E se esse for o caso, então eu quero te pedir para que você compartilhe aí nas suas redes sociais. Né? De repente, isso pode abençoar uma pessoa que te segue. Né? Se você lembrou de alguém que você ama durante esse episódio, envia o link para ele no WhatsApp. Fala, escuta aí, querido. Né? Não fala mais nada, deixa só ele escutar. Pode ser que ouvindo isso aqui. Essa pessoa, ela rejeite uma boa parte, ela descredibiliza tudo que eu tô falando, mas eu acredito numa parada muito importante na pregação, que é a digestão da mensagem. E às vezes leva tempo. Às vezes de imediato ela vai dizer, não concordo, não aceito e etc. Mas quando ela colocar a cabecinha no travesseiro, ela vai lembrar, ela vai pensar. Tá bom? E uma outra forma de você apoiar esse podcast aqui é você enviando uma contribuição através do Pix conjunturaspodcast arroba gmail.com, você envia lá o valor que você puder, o valor que tiver na sua conta sobrando aí, que vai ajudar na divulgação do podcast e nas melhorias nos vemos no próximo episódio, até mais